0: Bienvenidos a Impetu, el programa de Emilcar FM, donde yo, Fran Sevillano, ya sabéis, os voy a presentar a un montón de gente apasionada y con éxito. En este programa ya sabéis que vamos a conocer cuáles han sido las claves, los trucos y las rutinas que les han llevado a estar, dónde están y cómo hacen para mantenerse y seguir creciendo cada día. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a Mr. Pedro Piñera. Pedro es un conocido desarrollador de iOS. Y lo curioso es que comenzó a programar hace no demasiado tiempo, cuando estaba en la universidad, hace unos pocos años. Pero muy rápido ha conseguido establecerse como uno de los más conocidos en el mundo de de iOS en Europa. Después de haber trabajado en varias empresas de producto y startups y también haber publicado un montón de proyectos de código abierto. Ahora mismo trabaja para SoundCloud, una de las empresas más conocidas de Internet. Y en esta entrevista nos va a contar los pasos que ha seguido para llegar hasta allí. Pedro y yo charlamos sobre las claves para darte a conocer y convertirte en un desarrollador experto, cómo lanzar tu primer proyecto de código Abierto y cómo elegir una buena empresa en la que trabajar. Pero, por supuesto, no todo va a ser tecnología. También hablamos de una cosa que le ha cambiado la vida a Pedro, el correr. Vamos a hablar de qué le llevó a empezar con esto del running y cómo ha acabado corriendo varios maratones por supuesto, nos va a contar cómo se preparan los maratones y cómo podemos empezar nosotros a prepararnos un maratón. Este chico de Murcia ha sido uno de mis grandes descubrimientos de este año. Su energía y su positividad me resultan muy inspiradoras y muy contagiosas y esta entrevista nos va a dejar indiferentes. Así que, sin más dilación, aquí os dejo con mi amigo Pedro Piñera. Hola Pedro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Uh, Fran?
0: Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias Juan.
0: Tenía un montonazo de ganas de, de hablar contigo y de que nos pusiésemos al día, así que muchas gracias por aceptar la invitación y pasarte por aquí.
1: Ah, muchas gracias a ti, la verdad es que yo también tenía bastantes ganas. Habíamos hablado antes por Twitter y en alguna que otra historia y cuando me propusiste lo del podcast no podía decirte que no.
0: Pues ¿no? encantado de, de tenerte aquí. Y, <risa> vale. y bueno, ¿qué tal qué tal el día de hoy? ¿Cómo ¿Cómo ha ido? Que has hecho algo especial, ha sido un día diferente, ha sido normal...
1: Pues hoy, hoy ha sido curioso porque en lugar de trabajar en lo que suelo trabajar a diario como desarrollador de, de iOS, pues he estado un poco compartiendo todo lo que conozco de iOS con un desarrollador de Android. Igual si sí, hay varias uh, personas que escuchan que son desarrolladores de Android, lo conocerán, es Fernando Cejas. Y me dijo que eh, qué me parecería si, si le enseñaba yo a iOS y me enseñaba Android y de alguna forma compartimos conocimiento. Así que nos hemos levantado, nos hemos ido a una cafetería Además, una cafetería que hay en Berlín que es, eh, es muy conocida porque muchas startups han empezado allí Y, y nada, hemos estado trabajando desde ahí todo el día y hemos estado compartiendo un montón de cosas y la verdad que muy interesante. Mm. O sea que tenéis,
0: tenéis, persona, eh, tenéis libertad ahí en... en bueno, bueno, si quieres contaros dónde trabajas, trabajas en...
1: Sí, ahora mismo estoy trabajando de desarrollador iOS en SoundCloud eh, en Berlín. Y lo que tenemos es como tenemos un 20% del tiempo, se llama SAT Time, que es, si no me equivoco, Self Assign o Self Allocated Time, un tiempo que tú puedes dedicar 20% a, a algo que no sea necesariamente el sprint semanal. Entonces puede ser una tarea, tiene que estar relacionada con el proyecto, en este caso SoundCloud, pero puede ser, no sé, algo que has querido refactorizar durante mucho tiempo y no has podido a algo que te gustaría hacer, alguna idea que has tenido y querías, quieres un poco experimentar con ella, a ver qué resultados obtienes. Entonces nosotros nos juntamos hace unas semanas y dijimos, oye, ¿por qué no un iOS y un Android se juntan y empezamos a hacer cosas juntos? Mm. Y eso sí es lo que hemos hecho hoy. ¿eh?
0: Sí, porque para, bueno, para la, la gente que esté escuchando y que a lo mejor no sea no sé, no, no, no sé tan familiarizado con el, la programación, no el desarrollo para móviles, pues la programación para para iPhone y la programación para Android eh, son como mundos completamente diferentes, ¿no? Eh, Y está como muy muy dividido, ¿no? La mayoría de la gente que sabe de una cosa o se dedica a una cosa no suele hacer de la otra y hay poca gente que que es realmente buena y que dedica eh, gran parte de su tiempo a hacer hacer las dos.
1: Eso eso es bueno. Al final como desarrolladores tenemos bastantes ideas eh, en común, pero ellos utilizan sus patrones, ellos utilizan sus lenguajes, entonces cuando cambian no dan un salto a otra plataforma, en el caso, en este, nuestro caso ha sido de Android a iOS, pues hay un montón de cosas, tienes que hacer una especie de cambio de chip para, y aplicar tus conocimientos de desarrollador a ese nuevo lenguaje y a esa nueva plataforma entonces ha sido bastante interesante porque a medida que él iba escribiendo el código pues yo iba escuchando sus reflexiones y me parecen bastante interesantes porque te ayudan a ver el punto otro punto de vista de, de tu código
0: uh-huh. Sí, ¿no? porque parece, no sé, parece que. bueno, con esta tecnología la ¿eh? tecnología, sobre todo en las plataformas estas no como hay, hay un poco de, de fundamentalismo no parece a veces no que, que hacer de una hacer de una cosa eh, si haces de una cosa no puedes hacer de la otra y, y, y viceversa no parece que no sé que hay como cierta cierta rivalidad y, y yo creo que que en realidad pues eh, eh, cada plataforma tendrá sus cosas mejores y peores y podemos aprender eh, Quiero decir que podemos extraer las cosas buenas de, de ambas y, y enriquecernos, ¿no? Enriquecer cada una de las plataformas con cosas de, de otras, ¿no? Así que... es,
1: eso es, al final, es, es la gran ventaja de hacerlo es poder compartir, poder enriquecer el desarrollo tanto de, de iOS como de, de Android. Entonces, nosotros cuando empezamos o decidimos hacer este mini subproyecto dentro de la aplicación, pensamos, oye, ¿por qué no cogemos una feature, una funcionalidad de la aplicación que no esté implementada y trabajamos en ella? y de alguna forma mostramos a la empresa que es posible hacer una especie de intercambio entre dichos equipos y de alguna forma pues eso enriquecernos ambos.
0: Uh-huh. No, pues. O sea que ahí en, en SoundCloud el mito este del 20%, ¿no? que tanto se hablaba bueno, hace unos años que lo hacía Google y tal que luego no sé si lo dejaron de hacer o lo siguen haciendo, no está muy claro o sea que ahí sí que, sí que lo hacéis no sí,
1: no, la verdad es que no sabía de Google eh, sí que es verdad que SoundCloud ha sido la primera empresa en la que lo he visto el tema del 20% es complicado porque bueno, tú lo firmas en el contrato y al principio dices, que guay ¿no? O sea, un día a la semana, 20% es un día a la semana sí, sí. voy a dedicarlo a otra cosa que no sea entrar a, a tu sprint, coger tareas y hacerlas el problema es que cuando estás tan metido en el sprint semanal um, te sientes te sientes mal cuando te desconectas del sprint y dices oye, le dices a todos tus compañeros hoy el viernes eh, voy a estar trabajando en otra cosa. Entonces lo que acaba pasando es que la mayoría de gente no, no coge ese 20%. Y es una pena porque te lo dan y nadie te puede decir nada, está en tu contrato, pero la mayoría no lo coge Entonces eh, es, um, es tu responsabilidad de decir no, cada viernes voy a desconectar y voy a dedicarlo a, a esto
0: pero imagino que cuando hacéis el, la planificación ¿no? del sprint pues eh, deberíais coger tareas como para reinar cuatro días ¿no? y no cinco ¿no? Eso, que...
1: eso es y luego también eh, lo que quieren es que cuando inviertas tiempo en un proyecto de, de SIT que, que especifiques pues voy a estar trabajando en esto y si necesitas alguna tarea definirla para que al menos puedan traquear que haya algún progreso que no estás dedicando el tiempo este libre a, a tocar la flauta
0: Uh-huh. Y, y, os ha pasado, ya ha salido algún proyecto interesante o algo interesante de ese 20% que, que se ha dedicado que alguien haya dedicado en la empresa no porque es famoso en, en Google por ejemplo Gmail era uno fue uno de esos proyectos del 20% no sé no sé cuál otro más ha habido por ahí otro otro producto gordo de Google que salió de uno de esos proyectos de
1: que la ver, los 20% la verdad es que dentro de la compañía no he visto nada así con gran impacto desde el punto de vista de los usuarios pero sí que algún compañero de equipo ha cogido ese ha cogido infra, eh, viernes y se ha sentado y ha hecho una herramienta interna que nos puede ayudar a nosotros a mejorar el desarrollo uh, y lo ha hecho simplemente en un día. Se ha, ha llegado a la oficina, se ha puesto a trabajar y ha dicho oye, mira, esto ha sido un problema para el producto, uh, para los desarrolladores durante mucho tiempo. Voy a trabajar en un componente que mejore esto. Y aparte lo que también tenemos es que eh, cada dos viernes tenemos una sesión de demos, que es algo así como um, los uh, empleados de la empresa pueden mostrar al resto de la empresa es lo que han estado trabajando durante esas dos semanas. Entonces, mi colega este, cuando acabó esa herramienta, pues hizo una especie de demo, enseñó a todo el mundo lo que había hecho, que lo había hecho durante su tiempo de SIT y nada, en, al, al par de días a, lo, lo incluyó en el proyecto. Así que son pequeñas mejoras que, da, que no vienen mal, sobre todo a los desarrolladores. Pero está claro que también se pueden hacer a nivel de producto. Lo que pasa es que cuando trabajas, inviertes ese tiempo a, a nivel de producto, te pasa que vas a requerir diseños... Vas a, a requerir especificaciones por parte de eh, product managers. Entonces, lo que tú has desarrollado en un día va a tardar dos semanas en meterse en el producto. Entonces.
0: Claro, tienes un montón de burocracia y no alrededor de, de lo sí. que quieres hacer. Cuando, mientras con cuando lo de tu 20% llegaste, lo, lo haces claro. y.
1: Si sí, es, es una pequeña mejora en lo que es la, la, la herramienta, las herramientas de desarrolladores o bueno, en el proyecto, pues la puedes incluir en el proyecto que nadie te va a decir nada desde el punto de vista de producto. Pero si es algo uh, que los usuarios van a usar, pues uh, sí, la burocracia es, es enorme. Y aparte, pues eso, si además implica temas legales, pues incluso peor.
0: Claro, claro, claro. Sí, bueno. Lo típico. Y bueno, Pedro, ¿y tú cómo, cómo empezaste con esto de, del desarrollo?
1: Pues fue allá 2010, yo empezaba la, la universidad y est- yo estudié, no estudié nada relacionado con informática, hice ingeniería de telecomunicaciones, bueno, parte puede estar relacionado, y me hice con el MacBook, con un MacBook para, bueno, para los estudios. En eso que, que vi que, que se estaba poniendo el modelo el de desarrollo en iOS y que además tiene un MacBook, dije, oye, ¿por qué no me bajo de Scott y empiezo a, hacer, a jugar? Aparte coincidía con que me estaban enseñando ya lenguajes de programación, aprendí C, aprendí Java, y dije, ¿por qué no? Entonces estuve como durante los cuatro años de universidad, sobre todo haciendo desarrollo iOS, muchos tutoriales en Internet, muchos libros. El problema era que cuando yo desarrollaba, pues claro, eh, sin tener conocimiento de programación, mi código era bastante... Si intento abrir un proyecto de aquel entonces seguramente me en ganas de llorar. Entonces, bueno, sí que al final conseguí hacer grandes aplicaciones, sí que aprendí bastantes patrones, pero no, como desarrollador la verdad es que no, no, no me sentía, no me sentía un, un buen desarrollador. Y fue aproximadamente en el... 2000, creo que fue 2014 cuando un compañero estaba haciendo entrevistas para una empresa en Barcelona que se llamaba Teambox y, y le preguntaron si, si conocía a otro desarrollador, habló conmigo y entonces yo estuve el último año de carrera uh, estudiando y trabajando para esta empresa al mismo tiempo y fue ahí donde aprendí un montón de cosas, o sea, aprendí pues cómo trabajar en equipo, aprendí cómo gestionar proyectos a nivel de, de tareas y a nivel de, de sprints también aprendí lo que era Git hasta entonces no sabía lo que era y recuerdo que por ejemplo con, con el compañero con el que desarrollaba hasta aquel de entonces usábamos Dropbox para compartir los proyectos y la verdad es que aprendí un montón de cosas y ya a partir de ahí pues me fue gustando más todo el tema del desarrollo y ya pues me abría pues, a blogs a escribir artículos sobre aspectos técnicos um, también desarrollar librerías y bueno, y poco a poco me he ido metiendo en lo que es la comunidad sobre todo enfocado en iOS sí que he hecho algo con otros lenguajes se sí, sí, algo de Ruby, también he visto algo de Javascript, pero sobre todo me he enfocado en, en la plataforma iOS, básicamente. Y
0: bueno, tampoco, no sé, no, llevas o sea, llevas relativamente poco, ¿no? Dedicándote a esto de forma profesional y ya has llegado a una de las de eh, de una de las empresas más conocidas casi a nivel mundial, ¿no? En, en, en hoy, hoy en día en Internet. ¿Qué cosas crees que has hecho, que te han hecho... ¿No llegar, o sea, eh, progresar tan rápido?
1: Pues la verdad es que ser bastante proactivo. Es decir, eh, en el momento que algo, algo te gusta, tienes que ir a aprender eh, a lo más que puedas. Y, y sobre todo, no dejar y no esperar a que alguien te llueva con, con una oferta encima. Es decir, eh, trabajatelo, gánatelo. Si te gusta el desarrollo iOS, pues tira a fondo con el desarrollo iOS, aprende el lenguaje, aprende los frameworks y otra cosa que creo que a mí me ha ayudado bastante fue el, el compartir todo lo que iba aprendiendo porque cuando compartes lo que vas aprendiendo primero, al final te vas haciendo tu especie de, de marca personal se llama personal branding sí, en, en internet, digamos que ya la gente te empieza a conocer lo que es la, en la comunidad luego también ah, pues cuando escribes artículos llegas a más gente y cuando vas haciendo, por ejemplo, librerías open source, ah, ya tienes como una especie de portfolio desarrollador que a la hora de llegar a la empresa ah, da una buena imagen de ti Saben que, que es una persona, en el momento que echan un vistazo a las librerías en las que has trabajado, saben más o menos eh, qué perfil de desarrolladores Entonces, digamos que todo el trabajo que haces en público es tu de tu presentación cuando llegas a una empresa. Y yo creo que eso, por ejemplo, a la hora de llegar a San SoundCloud me ayudó bastante.
0: Mm-hmm. Y imagino que, bueno, como tú pones tu, tu trabajo ahí en, en público, ¿no?, el... El, el código abierto ¿no? porque para todos el que no lo sepa ¿no? Que, no sea, que, sea, que no sea técnico y esté escuchando el programa sí. eh, código abierto el, ¿no? el código que tú proyectos de código abierto sí, pues es cuando, el código que tú cuando pones me tiene algo,
1: cuando menciona algo técnico uh, interrúmpeme porque igual se me escapa algún término que probablemente haya gente que no entienda entonces si se me escapa algo avísame
0: sí, sí no te preocupes pues eso, para el que no lo conoce, ¿no? El, el open source, pues es, es digamos, el, el código del que están hechas las aplicaciones, pues eh, está compartido de forma pública, de forma que cualquiera puede acceder a ello, ¿no? Entonces, si tú haces código de ese código abierto, ¿no? Y tú lo compartes con otra gente, pues cualquiera puede ver tu trabajo. Es como un pintor que expone sus, sus obras en una galería, ¿no? O un fotógrafo que expone sus fotografías. Es una forma de, de exponer tu trabajo al final, ¿no? Y. Y lo bueno de, del código abierto es que la gente eh, puede puede, com- puede comentarte ¿no? sobre lo que has hecho, puede puede darte feedback. no Imagino que esa es una de las cosas que más te hace eh, aprender, ¿no? porque si tú pones tu código, tu trabajo ahí fuera, la gente te da feedback, pues tú el siguiente código que escribas o la mejora, pues va, ya va, va, va a haber cogido esas ese feedback que te han dado ¿no? y entonces mejoras sobre sobre ello.
1: Eso es. Yo creo que, que siempre insistiré en que como desarrollador una, una cosa que creo que cualquier desarrollador debería intentar hacer es escribir una librería open source porque aprendes un montón de cosas que no sueles hacer cuando trabajas en, en privado. Lo primero es eh, te ves forzado a escribir buen código porque al ser tu carta de presentación eh, no puedes escribir código a eh, basura porque cuando alguien entra a ver tu código y dirá, este desarrollador, uh, lo que escribes es, es basura, literal. Entonces eso es una, una primera cosa. La segunda es uh, te obligas a escribir un código que entienda a todo el mundo, que sea reusable, que, que no esté diseñado para ser utilizado en, en una aplicación en concreto en un uso concreto. Entonces haces un código más uh, reusable y luego también te forzas a, pues eso a que sea un código que sea, que sea entendible, que todo el mundo lo pueda entender, que esté documentado. Que, que alguien llegue al repositorio y mediante unos pasos que tú has detallado pueda llegar a usar tu código dentro de su aplicación, puede integrarlo sin ningún tipo de, de problemas. Entonces yo creo que está bien el abrirte la comodidad, a la comunidad porque al final te acabas beneficiando de la comunidad. Esa, la comunidad te acaba dando feedback. Si alguien usa tu librería o tu, o tu proyecto open source y encuentra algún fallo te lo va a reportar. Si alguien ve una posible mejora te la va a reportar. Si alguien quiere contribuir con la librería o con el proyecto pensor añadiendo más funcionalidades, va a estar ahí y te va a intentar ayudar. Entonces, eh, uh, son todos beneficios. Beneficios, a ver, uh, el tema es, es complicado también porque, por ejemplo, para empresas como... O sea, si es para una librería, que es un una librería, para los que no lo entiendan, es como una especie de componente de lo que sería una aplica- lo que pueda ser una aplicación. Es como un fragmento más pequeño de todo el código que tiene la aplicación. Entonces, si es algo así, pues bueno, sí que lo puedes hacer open source, pues es un trabajo pequeño, pero si no va- si hablamos de aplicaciones como, no sé, aplicación de SoundCloud o aplicación de Facebook, está claro que-, que esta gente no te va a hacer el código fuente open source porque hay un montón de temas legales detrás y porque son empresas que hacen dinero a partir de, de- del, código- del código de la aplicación. Entonces... Uh, Ahora sí me sorprende que hay una empresa, um, hay una galería de arte, en, no sé si están en Nueva York o al menos en Estados Unidos, se llaman uh, Artsy, uh-huh. que tienen aplicaciones y sus aplicaciones las tienen por completo en, en open source. Y los sigo mucho, me gusta leerlos porque eh, son muy pro open source y una de las ideas uh, que promueven es pues eso, hacerlo siempre open source y, y beneficiarse de la comunidad. El tema está en que en su caso el dinero no lo hacen de, de la aplicación. Con lo cual, por esa parte, entendería que, que puedan hacerlo open source. Pero claro, si, si tú haces dinero en la aplicación, está claro que no te pueden meter en, en hacer open source. Vamos, al menos sí. yo no lo haría.
0: Uh-huh. Y, y si alguien quisiese empezar un proyecto de, de código abierto, no imagínate que alguien que está escuchando no se lo está planteando, ¿por dónde le aconsejarías empezar?
1: Pues... Depende del de, de lenguaje de programación. A ver, casi todos los lenguajes de programación tienen bastante, tienen ya herramientas de, de dependencias y tienen ya seguramente alguna librería bastante consolidada en el lenguaje. Entonces, lo que yo haría sería ver cómo lo han hecho otros repositorios que sean ya open source, ver cómo están estructurados, ver cómo documentan el README, ver qué herramientas utilizan de testing, ver qué, qué librerías escenas utilizan. Entonces, a partir de ahí, eh, inspirarte en esa estructura de proyecto y arrancar el tuyo a partir de, de ese. Seguramente cuando hayas hecho como dos o tres, ya te sabrás pues, qué buscan los desarrolladores cuando llegan a un repositorio o pensor y qué esperan de él. Uh-huh. Eh, pues yo, por ejemplo, ya cuando tenía dos o tres, el siguiente, utilizaba el, el gestor de dependencias para crear un nuevo proyecto formato librería y luego muchas de las de los herramientas lo que hacía era copiar y pegar cosas que ya tenía definidas en otro proyecto, las migraba, cambiaba el nombre, añadía algunas cosas y ya tenía no, la nueva librería o el nuevo componente. Entonces, si es tu primer proyecto pensor yo lo que haría sería mirar otra, otro proyecto open source en el mismo lenguaje de programación, ver cómo está estructurado y partir de ahí. Y luego pues ir mejorándolo y al final acabas con, con tu base de, de proyecto open source.
0: Y, y bueno, pero antes de hacer eso, imagino que tienes que tener una, una idea. ¿De dónde coges tú las ideas... Para, para tus proyectos de, de código abierto?
1: Pues, mira, no sé, depende. La mayoría de ellas surgen por problemas o necesidades. Por ejemplo, hay una que es la librería que más uh, usuarios la usan. Esta la, la empecé a implementar porque quería aprender Swift. Swift es el lenguaje de programación que Apple presentó hace unos años y está tan de moda ahora. Y dije, ¿cómo puedo aprender eh, el lenguaje de programación? Una opción es eh, coger el libro, leo y vale problema de hacer eso es que cuando ves los ejemplos y pasas dos páginas te has olvidado el ejemplo dije por qué no me siento ya en una librería entonces pensé en una librería que asistía intenté hacer algo parecido en Swift la trabajé hice la primera versión y entonces los desarrolladores empezaron a usarla um, al cabo de un tiempo la tuve que dejar porque no tenía tiempo para dedicarle y los desarrolladores empezaron a preguntarme oye cuándo vas a migrar y cuándo vas a ofrecer la siguiente versión y me vi forzada a actualizarla y entonces uh, Empecé con una especie de tontería a modo aprendizaje personal y ahora ya al al usarla tantos desarrolladores, pues me veo forzado a tener que actualizarla y mantenerla y que no hayan bugs en la librería. Otra, sin embargo, pues no sé, eh, eh, por ejemplo ahora estoy escribiendo una que la necesitamos en SoundCloud para tema de testing y nada, pues surge el problema, me siento y me pongo a escribir la librería, entonces... Siempre que veo algún problema, alguna necesidad que se puede resolver mediante una librería, pues intento plantear ese componente y arranco el proyecto. Y luego, voy. sobre todo las librerías las voy haciendo en mi tiempo libre.
0: Uh-huh. O sea que aparte de tu trabajo, pues también, claro, tienes que dedicarse un montón de tiempo a, estos, a todos esos proyectos, ¿no?
1: Sí, sobre todo... Hay hay días que puedo dedicarle, hay otros días que no Depende también cómo salga con la cabeza Porque hay días que igual el día ha sido bastante complicado Bastante intenso Y tengo poca ganas de llegar a casa Y abrir el portátil y seguir escribiendo código Pero hay otros días que sin embargo Sí que me apetece hacerlo O algún fin de semana Siempre voy con el portátil en la mochila Así que incluso en el metro, ¿sabes? Abro la pantalla, escribo dos líneas, cierro la pantalla Y me bajo la siguiente parada Pero sí, Mm. siempre que puedo lo, lo voy haciendo
0: o sea, en general te sueles, lo sueles dejar por la tarde, ¿no? ¿Cómo te, cómo te organizas el, el día para eso, para compaginar el, el trabajo con, con, los, con los proyectos personales?
1: Pues suelo ser muy malo para eso. Um, entonces todavía estoy intentando encontrar la mejor forma, la que más se adecue a mi forma de ser. Aquí en Berlín además es complicado y los últimos meses he intentado también hacerlo con, con las horas de luz que hay en Berlín. Ahora en verano lo que hago es mover todo, todas las, las ocho horas de trabajo de San las muevo a cuando más temprano posible mejor, es decir, intento entrar a la oficina sobre las ocho, porque así cuando salgo por la tarde eh, tengo desde, no sé, desde las cinco o seis de la tarde hasta once de la noche, que es de día en Berlín, y puedo estar ahí pues eh, haciendo deporte, trabajando en librerías, leyendo libros. Sin embargo, en invierno sucede al contrario. Se hace de noche, muy de día. Entonces lo que hago es mover el trabajo en SoundCloud más hacia, no sé, entrar más tarde a la oficina. Entonces aprovecho la franja horaria de, no sé, entre las 7 de la mañana hasta las 10, que más o menos entra a SoundCloud para hacer deporte y hacer pues lo que en verano haría por la tarde, más o menos.
0: y tienes algún, alguna práctica, no algún ritual no ¿Que, que, te, que te ayude a tener la cabeza despejada o que te, que te ayude a tener el nivel de energía a tope para para trabajar o has encontrado algún algún tipo de práctica que te, que te, no, que, que te beneficie de alguna manera?
1: Pues si te soy sincero, no, eh, pero también es algo que estoy buscando. Eh, estoy intentando encontrar la forma de, de cambiar sobre todo de contexto porque cuando trabajas en o quieres hacer tantas cosas, ah, cambias de una, te mueves a la siguiente, sin embargo tu cabeza sigue en la anterior y es complicado eh, borrar el contexto, o no sé, por ejemplo, empiezo a trabajar en una librería por la mañana, eh, tengo que cortar, entrar a trabajar en SoundCloud y sigo con la librería en la cabeza pero trabajando en SoundCloud, entonces no sé si hay pequeñas cosas que hago y creo que me ayudan bastante, una es salir a correr, me encanta salir a correr, así que para mí es como una forma de desconectar, me voy con la música y generalmente cuando vuelvo todo lo que tenía en la cabeza se me ha ido y últimamente estoy probando el tema de meditación cuando acabo de correr uh, me tiro en el césped uh, me pongo los cascos y uso Head, se llama HeadScape aplicación de IOS sí. y nada pues ahí como 5 o 10 minutos escuchando nada, intentando concentrarme y la verdad es que las veces que lo hago también me relajo, o sea junto el running con, con la meditación y la verdad es que va funcionando uh-huh. luego ya cuando, cuando llego a casa pues entonces ya puedo empezar con la librería o incluso ponerme a leer, uh-huh. depende de lo que me apetezca
0: o sea, que más o menos después de trabajar te vas a correr y después ya eh, sí. se utilizas el deporte no como forma de, de, de cambiar. Sí. de pues
1: es súper importante. De esto, por ejemplo, hablo, hablo bastante con Fernando, la importancia del deporte, sobre todo en, en el trabajo donde la cabeza es fundamental, porque si no haces nada de deporte, al final acabas acabas el día, estás completamente destrozado. Al final la, la mente no deja de ser otro músculo y también se cansa y se fatiga. Entonces, si no le, le permites... Uh, digamos descansar y relajarse creo que además el running y cualquier otro deporte por el hecho de que está bombeando sangre pues te permite oxigenar todo lo que es el cerebro y después de la sesión de deporte sí que es verdad que te fatigas pero te ayuda a que el cerebro se relaje un montón, sobre todo después de un día duro entonces el deporte yo creo que siendo un desarrollador es fundamental o sea nunca seas desarrollador y pretendas estar con energía y y ser más activo gracias a la cafeína si la cafeína te va a ayudar por la mañana pero cuando lleves unas cuantas tazas vas a tener en la cabeza que no vas a poder pensar
0: sí yo la gente esta no como el, el, el estereotipo que hay de, de programador eh, come pizza y, y bebedor de, de café no y eh, yo digo no sé yo esa gente no sé cómo lo cómo lo puede hacer no y o sea, azúcar
1: y, y sí azúcar y, y, pizza azúcar. Llego, llego de comer y me hago un café con un montón de azúcar y luego por la tarde tomamos chocolate y no sé, a ver sí que es verdad, el problema con estas cosas es que en el momento en el que te las tomas te da la subida uh, pero luego al cabo de un rato te da, sucede exactamente lo contrario yo creo que quitar todo todo tipo de, de cafeína o elementos con azúcares que te puedas tomar durante el día intenta comer lo más sano posible y mete deporte, o sea, intenta meter cuanto más deporte mejor en tu día a día y cuando eso lo tengas en tu rutina, vamos, se nota un montón mm. y la otra cosa que intento también uh, últimamente y creo que me ayuda, yo soy de los que se sienta con el ordenador y está con algo ahí y hasta que no lo resuelve no para, me hice con una pulsera, una jawbone app pero creo que todas las pulseras de estas de tracking lo tienen. Le puedes configurar que cada 30 minutos te vibre y te, te ve forzado a levantarte. Porque si no hay nada que me avise, yo puedo estar ahí dos horas. Y el problema de estar dos horas sin, sin quitar el foco a la pantalla es que te acabas uh, fatigando. Entonces, en el momento en el que la pulsera vibra, da igual lo que esté haciendo. Me levanto, doy una vuelta, tomo un zumo, de agua y vuelvo.
0: Sí, yo... Yo, lo que, vamos, yo uno de los hábitos que, que más... Vamos, que más me han ayudado eh, en este trabajo es el, el deporte a, al mediodía. Yo eso me gusta, también me gusta empezar más o menos pronto a trabajar, entonces, pues eso, ya cuando llega al mediodía, pues normalmente estoy ya, pues ya tengo un cansancio importante, pero, pero sí encuentro que cuando... Eh, porque tampoco, no lo hago todos los días, intento hacerlo, pero no lo hago todos los días, pero los días que, que me voy a correr o voy al gimnasio eh, al mediodía, luego cuando vuelvo prácticamente es como si empezase el día de nuevo. Sí,
1: es, sí, es, es, es me, gustaría, me gustaría hacerlo, pero no he coincidido todavía con una empresa que tenga en ducha en la oficina. Sí,
0: sí eso, es, eso, es, eso es lo malo. Yo trabajando sí, en casa sí, pues sí. tengo la suerte, pero...
1: Claro, claro, si tienes eso, yo creo que también es buena idea hacerlo al mediodía, porque en el momento en el que ya notas la baja energía, la recuperas y mm. haces la segunda parte del día. Sí. Pero de momento en San Cloud igual les insisto para que pongan alguna ducha ahí en la oficina.
0: Sí, bueno, 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 claro, si como tú vas a correr por ahí, pues claro, no tienes. La gente que va al gimnasio, pues por lo menos lo puede hacer en el gimnasio.
1: Eso es, eso es.
0: Y, y bueno, y. Y cuan, volviendo un poco a, a SoundCloud y, y a Berlín, ¿cuáles son algunas de las cosas que has que has descubierto en, en los últimos, ¿no? desde que estás, desde que estás allí, que es algo que, alguna cosa que no te esperabas, ¿no? Que has, que has aprendido, que has descubierto estando por allí.
1: No sé, la verdad es que he descubierto muchas cosas y creo que lo bueno de de, moverte, de cambiarte de país, uh, no sé, la forma de ser lo, de los alemanes. Comparada con la de los españoles es bastante curiosa porque son más fríos, son bastante rectos a la hora de, de ceñirse a una ley, cosas como por ejemplo estar en un semáforo, estar el semáforo en rojo y tú, no sé, cruzar la calle, no viene ningún coche cruzo, ellos se quedan ahí parados hasta que el semáforo se pone en verde y si no, no cruzan. Uh, sin embargo no sé aquí por ejemplo en Berlín también la hay mucha mezcla cultural y, y la ciudad está muy enriquecida la ciudad no se no se consigue definir entonces hace que la ciudad tenga su encanto digamos te encuentras gente de todo tipo gente que, que viene a la ciudad con ganas de arrancar algún proyecto escucha gente bastante motivadora la ciudad está llena de eventos y o sea, la verdad es que comparado con Podría decir que Barcelona igual está cerca de de Berlín en cuanto a a lo que sería una ciudad así moderna y y contemporánea, pero no sé, Berlín tiene como su su especie de encanto. Y no sé, ahora mismo, igual más cosas que que te pudiera contrastar con España, no sé, la la comida, no saben comer bien. (ríe) (ríe) Espero que no haya ningún alemán escuchando, pero gastronomía como la española, la verdad es que se echa de menos aquí. Y las horas de luz también es, es complicado. Y mira que aquí no llega a ser tan extremo como en, en otros países. Pero bueno, sí que llegar invierno y que a las 4 de la tarde sea de noche, pues no. O que eh, ahora mismo hable con mi madre y, y me diga, no, es que aquí estoy a 40 grados. Y yo le diga, no, es que yo estoy tapado. <risa> <Lo tapé. risa> Tampoco hace mucha gracia.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que te llevó a, a irte a, allí a Berlín?
1: Pues dos cosas La primera fue, bueno, ya estaba trabajando Con, con mi segunda empresa 8 eh, y ellos Pues una startup pequeña estaban todavía En proceso de definir eh, dónde iban a tener La sede, eh, cómo iba a ser La empresa y una de las cosas que hicieron Fue venirse a Berlín y yo seguía trabajando Desde Barcelona, seguía trabajando como Freelance y digo, bueno, pues trabajo desde aquí Y ellos en Berlín y bueno Nos podemos sincronizar, hoy en día se puede Trabajar de forma remota sin ningún problema Pero justamente me dejó la novia y y en eso que estoy ahí pensando qué hacer con mi vida le dije a mi madre, recuerdo que además tardé como dos horas en decirle me me traigo todo lo que tengo en Barcelona, que por aquel entonces vivía en Barcelona y me voy a Berlín. Y tardé como dos semanas, cogí una maleta y me vine a Berlín a la aventura. Y al poco encontré ya piso y ya pues me fui asentando en la ciudad. Esa fue la razón básicamente.
0: Porque tú de dónde eres eh, originariamente...
1: Yo, para quien no lo haya notado en mi acento, soy murciano.
0: (risa) Hay como. eh, Murcia es como un. Es como su propio país, ¿no? Casi. Es como. como, No sé, Murcia tiene. Como que la gente de Murcia es como muy de de Murcia, ¿no? Sí, sí.
1: No sé por qué, pero pero todo el mundo le da por Murcia. Y siempre vas fuera y dices, soy de Murcia. Y siempre está el que te dice, ah, pues yo tengo un amigo en Murcia. Ah, pues, ha chopijo y tú, joder, no sé, <risa> ha chopijo, bueno, de vez en cuando a alguien se le escapa, pero no, no hablamos con ha chopijo. O yo, por ejemplo, me pasa que eh, estoy hablando y alguna, nosotros cuando acabamos las palabras, pues la verdad es que prestamos poca atención, si alguna vez no la comemos. Y, y pues me pasa que tengo, tengo amigas valencianas y estoy hablando, eh, me sale alguna palabra murciana y enseguida empiezan a reírse de mí. Ha dicho no sé qué, ha dicho no sé cuánto. Y yo, vale, pues no pasa nada a ver, soy murciano, ¿no? tengo que manifestarlo aunque está en Alemania (risa) y sí, sí con los murcianos tienen cada vez que entro al mundo today siempre suelo encontrar alguna noticia en plan riéndose de los murcianos pero bueno nos lo tomamos bien
0: pero ¿y por qué crees que que es es eso?
1: yo creo que es porque en el momento en el que hay alguna broma enseguida nos no sé cómo decirlo nos rebotamos eh, con la broma entonces claro eso hace que incluso se jarten más de y siempre sale la broma y siempre los murcianos. Y los murcianos no saben hablar, y los murcianos y el agua, y, y el, hacho, el hacho, todo el mundo con el hacho. No sé por qué. No, hacho. Le dices, soy de Murcia, sí, hacho. Y además te responden en dos segundos, sí, hacho. Y tú, vale.
0: <risa> o sea que tú te dejaste Murcia, imagino, para irte a, a estudiar, y te fuiste a estudiar a... A Valencia. A, a Valencia.
1: Sí, Allí con, con los valencianos.
0: Y luego, como fue, como, volviendo otra vez a lo de la primera, la, la primera startup, ¿cómo encontraste luego ese ese primer ese primer trabajo? Porque es estaba en Barcelona, ¿verdad?
1: Sí, este fue lo que te decía. Un amigo estaba haciendo una entrevista con ellos, él ya había acabado la universidad y ya se podía mover a cualquier ciudad. Y cuando hizo la entrevista le preguntaron, yo con él, con él había trabajado como desarrollador en proyectos uh, ...nuestro tiempo libre... ...nos conocíamos bastante... ...de hecho seguimos los dos trabajando... ...en proyectos... Lib- ...en proyectos... Eh, ...side projects... yo trabajo de aquí... yo trabajo de allí... somos muy buenos amigos... ...entonces cuando le preguntaron... ...¿conoces algún desarrollador de iOS?... ...porque estábamos buscando a dos... él le dijo... ...sí, conozco a este chaval... ...pero él está en Valencia estudiando... ...y todavía le queda un año... ...y a ellos no les importó... ...que hiciera media jornada... ...como freelance desde Valencia... ...y estuve como... ...freelance media jornada... ...pues el último año de carrera... ...prácticamente... Y ya me fui a Barcelona a trabajar con, con ellos.
0: Uh-huh. Y, y para la gente que a lo mejor, para la gente que está escuchando que, que puede ser que estén terminando la carrera, no que estén dentro de una carrera, estén planteándose eh, qué hacer, eh, ¿cómo les aconsejarías a lo mejor en con- qué sitio qué sitios crees tú que son buenos para encontrar, para encontrar trabajo? ¿Qué tienes que buscar en una empresa o qué, t- qué tienes que ver en una empresa para...? ¿O qué te llama a ti la atención de una empresa o en un, de un puesto de trabajo en concreto?
1: Um, no, es todo muy complicado hoy en día, más cuando la universidad parece que te va guiando a través de sus carreras y sus másteres. Yo lo que aconsejaría es, uh, en el momento en el que encuentres algo o algún área que te gusta, incluso si supone no seguir con el máster que el gobierno te está vendiendo, uh, ir a por ello. Y luego a la hora de, de, de ir a una empresa, no sé, yo, para mí algo súper importante es el equipo y los valores que tenga la empresa. Uh, para mí creo que eso es súper importante porque es el sitio donde vas a estar trabajando. Entonces, bueno, sí, que te van a pagar, vas a desarrollar, vas a hacer lo que te están pidiendo, pero es importante que en el sitio donde lo estés haciendo estés a gusto. Complicado llegar a encontrar una empresa así, ¿eh? No, no, es, no es fácil, pero para mí yo creo que es algo súper importante. Uh, eso lo puedes encontrar en muchas empresas si si entras en su página pues ves su tienen como una sección de valores y ahí explican pues eh, por qué se, eh, en, en qué se basa la empresa y cuáles son sus valores principales que mueven al producto día tras día. Entonces, por, esto, por ejemplo, yo cuando aplicaba SoundCloud una de las cosas que me, que me gustaba como, como empresa que su valor no su, su idea inicial no era hacer dinero con la música o vender música comercial. Su idea era conectar a la gente a través del sonido y la música. ¿sabes? Entonces tú cuando lees eso... Eh, te llena de otra forma que si te dicen nuestro valor va a ser vender música también cuando cuando orientan toda la empresa, la estructura a la gente que trabaja allí pues van enfocados, si si eres una empresa comercial vas a a tener un foco completamente comercial, mientras que si el valor es conectar a gente pues hay una gran diferencia entonces por ejemplo eso a mí me llamó mucho a la hora de de aplicar a a SoundCloud
0: Y luego esos, esos valores que ¿Esos valores que anuncian se, se mantienen en la, en la, en la práctica o, 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 o varían?
1: Yo creo que, en, el caso, en mi caso, por ejemplo, creo que sí los, los están manteniendo. Es decir, siempre intentan ser pues bastante transparentes. Uh, lo que pasa es que en el, en el caso de SoundCloud es muy complicado, ¿sabes? Porque eh, te montas una startup, tienes una idea muy buena, pero como cualquier startup lo que tienes que hacer es dinero, ¿no? Entonces, en la industria de la música donde está tan dominada por, por los labels... ...que son los que acaban vendiendo la música a estas plataformas... ...sea Warner, Universal o cualquier otra distribuidora... ...pues estos mismos te dicen cómo tienes que vender la música... ...y te dicen cómo lo tienes que hacer... ...y te dicen cómo tienes que hacer negocio en, en esta industria... ...y si no lo haces así, estás perdido. Entonces, uh, digamos SoundCloud de alguna forma se ha visto afectada... A, a ...por este, a este negocio de la música... Y está de alguna forma virando en esa dirección. Con lo cual a mí me da un poco de pena que sea así, ¿no? Mm.
0: Y, y bueno, cambiando un poquillo de, de tema, eh, hay una, una palabra que te he escuchado a ti, que no sé si es murciana o de, o de, <risa> o de dónde es. Eh, Igual. Yo, suena más a valenciana, no sé, la, la marcheta, ¿no? Eh, <risa> he leído un artículo, un artículo ¿De tuyo ¿no? que hablas de la, de la marcheta. ¿Qué es, qué es, qué es la marcheta?
1: La macheta. No sé, la verdad es que es un término que yo, yo uso para, para todo. Mira, por ejemplo, tengo, cuando voy a salir de fiesta, uh, suelo utilizar macheta para referirme al hecho de eso, de salir de fiesta. Entonces eh, llamo a algún colega, le digo, oye, nos vamos de macheta. Sobre todo a algún colega que tengo valenciano, le suelo decir macheta y entiende el término. Con lo cual puede ser que sea algo valenciano, no lo sé. Eh, entonces es un, un uso de la palabra. El otro para mí, es salir a correr, por ejemplo, es ir a, ir, ir a la marcheta. Para mí es como ir trotando a un plan uh, despacio, pero ir trotando, salir a correr. Uh, luego también lo usaba, creo que lo dices por un artículo que escribí en el cual usaba el término eh, bastantes bastante veces. Lo uso también para, o lo usaba, para referir a, 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 al hecho de moverme ¿no? de, de España a Alemania hacer marcha. Aunque mm. bueno en ese lugar creo que tendría más sentido decir, hacer marcha, pero sí, lo decía algo así como que, bueno, me iba, me iba de marcheta a Alemania. Pero sí, sí, lo uso bastante. Al final es ser... Uh, creo que la idea de ese término es ser, ser activo, ser dinámico y siempre estar haciendo lo que te guste, ¿no? Sea salir a correr, sea salir de fiesta, estar con los amigos, lo que sea, pero hacerlo. Uh-huh. Entonces sí, me gusta bastante el término. Y creo que no es murciano, diría.
0: <risa> no, no suena murciano. No. Y bueno, en general eres un tío muy positivo ¿no? en, 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 en tu blog, en, en, en los artículos que pones en medium se, se nota eh, que bueno, que si para los que estáis escuchando si queréis echarle un ojo, es eh, tu blog es pepinera, ¿no? Pe, pepinera.es
1: sí. pepinera.es o en medium también suelo subir los artículos, suelo subir a dos sitios
0: pues está muy bien para, para todos los que queréis echarle un ojo y eso es muy muy positivo, ¿no? siempre estás con pues con hablando de, de ese tipo de cosas, ¿no? de la marcheta y de, y de, de viajar y todas estas cosas. ¿Tienes sí, algún sí. ¿tienes, eh, tienes algún truco no? para cuando tienes un día, un día malo, en que cómo sueles, en qué sueles pensar o cómo sueles dar la vuelta, ¿no? para, para convertirlo en, en algo positivo.
1: Pues una de las formas que tengo es la misma que utilizo para desconectar que salir a correr uh-huh. aparte es curioso porque cuando tengo algún día de eso y salgo a correr uh, bato mis récords <ríe> salgo como con rabia no y es venga que no vamos a intentar uh, olvidar este día y entonces salgo a correr y curiosamente cuando vuelvo he olvidado todo lo que ha pasado y me relajo intento uh, ver todo desde un punto de vista distinto lo que intento hacer también es cuando hay un problema intentar uh, eh, parar un segundo tomar aire, intentar verlo desde otra perspectiva, al final uh, si, si es un problema que... O sea, creo que al final el único mayor problema que no podemos resolver nadie va a ser la muerte. El resto se puede resolver de una forma u otra. O Algunos sea, serán más complicados, otros más fáciles. Entonces, cuando a mí me aparece un problema, lo que hago es sentarme y decir, vale, este es el problema, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo lo puedo resolver? Suena esto muy ingeniero, ¿no? Mm. Entonces ya, digamos, busco los, todos los caminos y todas las alternativas y evalúo, pues cuál tiene más sentido. Y, e intento sobre todo hacerlo bastante tranquilo y de forma positiva. No cabrearse con nada, no, no echar las culpas a nadie, intentar pues de forma tranquila asumir los problemas y, y, y tratarlos, Problemas van a haber todos los días, así que ser positivo entre, ante ellos.
0: Mm-hmm. Sí, está claro que todo el mundo...
1: Pero correr me ayuda bastante. Sí. Correr para mí es... Eh... <risa> quien me conoce sabe que para mí correr es como él y mi pasión
0: perfecto, porque sí. quería quería hablar sobre sobre ello así que así que perfecto ¿y cuándo empezaste a cuándo empezaste a correr?
1: Um, empecé creo que fue eh, 2010 más o menos uh, pesaba un montón y, y dije hasta aquí Claro, vas al instituto, todo el mundo se ríe de ti siempre que hay alguna broma con algún gordo tú eres el, el objeto de, de la broma ya dije, se acaba. Y entonces empecé a correr, eh, cogí un amigo y le dije, vamos a correr todos los días. Y me dijo mi amigo, sí, corremos. Entonces nos levantábamos todos los días a las 7 de la mañana a correr. Y no había día, bueno, algunos días la verdad tengo que decir que era súper complicado levantarse a las 7 pero diría que falté muy pocos días. Al cabo del verano perdí un montón de peso y pasé de ser incapaz de correr un kilómetro a ser capaz de correr 10. Y para mí aquello fue tan importante que yo creo que ese hecho para mí ya asoció el running a, 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 digamos, a conseguir lo que te propongan. ¿no? Y desde entonces lo he ido llevando como a más, ¿sabes? Ha sido como una forma de retarme a mí mismo, eh, retarte en distancias, ¿no? El, vale, va, ¿por qué no hacemos una media maratón? Y ves que la puedes hacer, y una maratón. Hostia, y, y se puede hacer. Y luego también uh, el hecho de ver que, que te ayuda, que tiene sus beneficios físicos sobre ti, que sales a correr y te encuentras mejor, que sales a correr y, y te, te inyecta positividad. Sabes, al final es un cúmulo de cosas que ha hecho para mí el running algo tan importante. Y lo he utilizado sobre todo como forma de, de retarme. Cuando he estado con mucha rabia y he querido demostrarme algo, me he ido, me he apuntado a la... A veces se me da un poco la cabeza y hago bastante, bastantes locuras y, y hace poco me dio por hacer maratones. Y entonces me empecé a apuntar a maratones y desde la de Berlín del año pasado pues me he hecho ya unas cuantas.
0: ¿Cuál? La de Berlín fue la, la primera.
1: Sí, esta, además esta fue curiosa porque ni la había, ni la había preparado, pero salía de trabajar y pasaba por la, la zona donde iban los dorsales y veo un montón de gente allí con bolsas y yo... Ah, creo que es la maratón y estaba con rabia porque sabía que no quedaban dorsales que no había ninguna opción pero yo la quería correr y de noche hablando con unos amigos eh, pensé en eBay y dije vaya y si busco en eBay alguien que pueda estar vendiendo dorsal lo busqué esa noche y efectivamente había un hombre con una con una lesión de tobillo y, vendí, y bueno vendía dorsales entonces le dije vale pues te lo compro y la corro y sí. entonces me acerco con el sitio donde van los dorsales y es súper complicado porque es una maratón tan importante lo tienen todo controlado entonces no se pueden hacer compraventas de dorsales entras con una te ponen una pulsera y tienes que ir a recogerlo digamos la persona que se registró con su dni o sea lo iba con el dni de un alemán, 10 años mayor que yo, sin nada, nada idea de idea alemán. Llego allí, dejo, dejo el DNI, la chica me mira así a la cara, me dice dos cosas en alemán, yo lo único que sabía decir era sí, sí, gracias, y sí. <risa> Me dio la bolsa y salí de allí corriendo y, y pude correr la maratón. Y para mí esa maratón, una de las más importantes, fue súper emotiva para mí. Era como la primera vez que hacía una maratón, ver a toda la gente ahí arropándote la llegada a Meta, además tiene una llegada ahí por la puerta de Brandenburgo, es muy chula, muy chula.
0: ¿Y eso sin haberla preparado ni nada?
1: Bueno, sí que estaba preparando la de, la de Valencia que era el mes siguiente. Pero bueno, todavía queda un mes de entrenamiento y no había hecho entrenamiento así de larga distancia. Lo máximo que había corrido hasta ese día igual habían sido 20, 20 kilómetros, una media.
0: ¿Y qué es lo que sentiste al terminar esa primera maratón?
1: Uf. Yo creo que no, no se puede describir. Eh, siempre recomiendo a todo el mundo que, que la haga porque es una experiencia. No sé, estar ahí después de esos 40 kilómetros. Uh, aparte, hice una cosa que, que se la recomiendo a todo el mundo que vaya a hacer una maratón y es, uh, lo leí en un post, me acordaba y lo hice yo también y funciona muy bien consiste en, coges a tus familiares y a tus amigos y le dices, grábame una nota de voz, imagina que estoy en el kilómetro 10 o imagínate que estoy acabando la maratón, grábame lo que sea y entonces coges tu playlist y vas metiendo esas notas de voz por medio de la playlist de forma que vas corriendo y de repente, eh, no sé, sale tu abuela diciéndote, ¡Vamos, nene! Estás ahí, que tú puedes. Y, o, por ejemplo, me sale mi madre diciéndome, eh, me gustaría estar ahí en la meta para felicitarte. Y entonces vas escuchando esas cosas y quieras o no son como, yo diría que hasta mejor que el agua o el pobreito, la fruta que te puedan dar en los avituallamientos Y todo eso, todo ese cúmulo de cosas, los 42 kilómetros, la gente con la que te cruzas, llegar ahí a, a la puerta de Brandenburgo, verla ahí delante tuyo, cruzarla, no sé, los pelos de punta. Empecé a gritar allí, bueno, como un loco.
0: <risa> es, bueno. es, es,
1: es muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Sobre todo también piensas en todo el tiempo que le has dedicado. Bueno, en mi caso sí que tengo que decir que me salte un mes. Pero bueno, la, los entrenamientos son entrenamientos bastante duros porque tienes, no sé, un domingo levantarte y hacer tres horas corriendo no, no le apetece a todo el mundo.
0: ¿Cómo suele ser? Yo es que yo últimamente también me he aficionado a a correr, pero corro de momento distancias más, más cortas ¿cómo suele ser la preparación para una maratón? a lo mejor para alguien que ya corre pero yo, que no, no ha corrido nunca una maratón
1: yo esta preparación la hice para bajar de cuatro horas no bajé de cuatro horas porque al final la, me encontré con un bueno, con una persona ahí que era um, venía de Barcelona, bueno él vive aquí pero era de Barcelona y iba a hacer la maratón y de eso que me pongo a hablar con él y le digo, hey, la hacemos juntos y la acabamos haciendo juntos y hicimos como cuatro horas y diez. Pero yo estaba preparando para hacerla por debajo de, de cuatro horas. Entonces el entrenamiento que yo estaba haciendo era cuatro días a la semana, tres días durante la semana en plan una, un entrenamiento de series para conseguir pues ganar esa velocidad y que pueda bajar la velocidad media. Luego un entrenamiento bastante relajado, ese solía ser el viernes. Y luego un entrenamiento a mitad de la semana que solía ser pues un entrenamiento normal, a tu velocidad normal y el fin de semana tocaba hacer un entrenamiento largo entonces uh, las primeras semanas el entrenamiento largo igual eran 15, 16 kilómetros, 17 y poco a poco iba subiendo llega a un punto en el que la máxima distancia que hacías era 30, 30 kilómetros hmm. y más de 30 nunca nunca haces bueno al menos yo no hice igual puede ser que haya algún entrenamiento que se sí hagan más de 30 y 30, 30 kilómetros estamos hablando pues eso de tres horas corriendo ya tienes que ir con tu agua tienes que ir con algo de fruta sabes y ya los fines de semana Levanto todo el sábado y me voy a correr tres horas.
0: Ya ves. ¿Y cuánto tiempo suele durar la reparación?
1: No sé. Madre mía, si hay algún preparador físico igual me va a matar. Pero yo yo creo que para esta le le dediqué como cuatro meses. Tres o cuatro meses. Sí. Pero también depende de, de cómo estés de forma física. Por, por ejemplo, yo cuando empecé a preparar esta, ya, ya podía hacer media maratón uh, tranquilamente, acabarla y estar bien. Entonces, uh-huh. depende de cómo empieces a prepararla.
0: Uh-huh. Sí, a mí me llama bastante la, la atención. La media maratón no me llama atención en absoluto. O sea, digo, media ¿No? maratón, ¿qué quiere hacer la media maratón, tío? Yo quiero hacer una maratón entera, no quiero hacer media.
1: Está. A ver, lo, lo, que, lo que me ha pasado a mí con la media maratón, claro, haces una media maratón, haces la primera y entonces ya dices, una, una maratón es dos veces esto. Yo soy, uh, intento evitarlo cuando voy corriendo, a uh, de ir calculando, ¿no? Cuando sí. llevo ocho digo, vale, ahora me quedan cinco veces esto. Sí. O cuando llevo un cuarto, ahora me quedan otras tres veces esto. Y, y entonces cuando llevo en media maratón y dices, ahora me queda otra media… Ya ves. A veces, eh, es muy, y la, hacer una maratón es muy mental a partir mm. del kilómetro 30 es todo cabeza y tienes que tener la cabeza súper no vayas a correr una maratón si mentalmente estás rayado por algo yeah. porque entonces cuando llegues al 30 vas a empezar a pensar ¿qué hago aquí? podría estar bebiendo una cerveza con los amigos ¿quién te mandó a apuntarte a esto?
0: sí, 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 sí. qué bueno pues no, nah, yo eh, en algún momento haré alguna
1: Sí, sí, anímate porque ya te digo que, que la experiencia merece la pena. Seguro que sí.
0: Y, y bueno, una pregunta que te quería hacer es si tú ahora eh, volvieses, te encontrases con tu yo de 18 años, ¿no? A lo mejor a punto de empezar una <risa> carrera, eh, o bueno, de, de lo que sea, ¿qué le, qué le dirías?
1: Uh, si yo me encontrara a mi yo... Uh... La verdad es que no me arrepiento de nada de lo que, de lo que hice a mis 18 años. Ya, por aquel entonces estaba pensando ya en meterme en teleco y a pesar de que no haya sido algo que, en lo que estoy trabajando hoy en día, creo que estudiar cualquier base en ingeniería te viene bien, sobre todo por ayudarte a la forma de pensar. Um, igual sí que, sí que si pudiera cambiar algo sería el tener las ideas más claras y el dejarme... E intentar escucharme más a mí mismo y no dejarme influenciar por personas no porque las personas me estuvieran influenciando sino porque sabes cuando estás a esa edad uh, tienes a tus padres diciéndote que tienes que estudiar tienes a, a todos tus amigos metiéndose a la universidad tienes, ¿sabes? de alguna forma tienes esa presión sí. pues lo, lo que yo haría sería pues no o sea piensas lo que a ti te apetece hacer lo que te va a llevar en la vida a ser feliz y tirar por ello ¿sabes? Uh-huh entonces yo pues sí ahora ya voy cambiando y ya soy más de oye qué, qué me apetece hacer me apetece hacer esto no, no necesito validar eso con nadie sí. no necesito validación de nadie mi madre ya ya, ya de sorpresa no se asusta cuando le digo pero así que en su día en su día pues eso validas con todo el mundo y si tienes una cierta presión y vas siguiendo no si todo el mundo si, si todo el mundo estudia tú, tú estudias no Sí. O, si todo el, o si todo el mundo trabaja de esto pues tú trabajas de eso mm. y, y yo por ejemplo me pasó que cuando acabé el máster ya de alguna forma me iba un poco desconectando y dije a ver, máster el 90% de mis colegas van a meter a hacer el máster ¿qué quieres hacer tú? ¿eres feliz haciendo esto? pues corra por ello, no tienes que hacer lo que es resto y eso mm. es lo que, lo que yo hubiera intentado hacer cuanto antes y recomiendo a que todo el mundo lo haga, que cuando quieran hacer algo que se paren a pensar si eso les va a llevar en la vida lo que quieren hacer
0: Sí, es que un poco yo creo que nos. Bueno, no sé, que al la final la, la educación y, y en la, la sociedad está un poco orientada a lo contrario, ¿no? A no. a no Que tú no tengas que decidir mucho, como que te lo dan de todo hecho, tú sigues el, el camino ya que te han puesto y no y no pienses demasiado, o sea, que sea. No que seamos eso, o sea colegio, instituto, eh, universidad, el que quiera y pueda y si no trabajar y. Y luego pues novia, boda, hijo, casa, sí, coche eh, y así en, todo el camino. Que
1: el tema de, de... Y eso también es otro contraste con, con Alemania, diría, que en España parece que, que las vidas están diseñadas, ¿no? Que el formato de vida de un español es yo, yo acabo los estudios y no hacer ahora, hoy en día, el máster, ¿no? Porque si no haces máster, te venden que si no haces máster, pues no tienes oportunidades, uh-huh. no tienes buenas ofertas, todo el mundo al máster y luego la novia, y luego el trabajo, y luego el coche, y luego felices, y luego hijos, y luego, ¿sabes? Y en el momento que tú como que te vas un poco desconectando de eso, y que vas buscando tu camino en la vida, lo que te va gustando, hacer eres como el bicho raro, ¿no? ¿Sabes? Te, te sí. empiezan a ver como raro, mira, este eh, no ha estudiado el máster, o mira, este es lo que está trabajando todo el día con el ordenador, o, ¿sabes? Y... Y bueno, en cierta medida dices, me da igual, ¿sabes? Yo hago lo que lo que me gusta. Pero te da rabia, ¿no? Que, que, que sientas esa especie de presión y que todo el mundo te vaya guiando en la vida. Al final tú tienes que hacer lo que lo que te guste. Yo, por ejemplo, aquí hago lo que me gusta en cada momento. No, no necesito... No tengo a nadie mirando lo que voy a hacer, lo dejo de hacer. Ni tengo la presión de, de casarme o de tener un coche, de tener una casa. Cuando necesite tener un coche, lo tendré. O cuando necesite estudiar un máster, lo estudiaré. ¿Lo necesito ahora? Pues igual, ¿no? no
0: <risa> y otra cosa sobre la que te sobre la que te he leído ¿no? que, 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 que has escrito es sobre el tema este de, de las posesiones materiales y de, sí. ¿no? de, de intentar tener pues eso tener las, las cosas justas o por lo menos no tener no tener eh, exceso ¿no? de cosas que, sí. que no necesitamos de sí. de dónde cómo cómo surgió eso
1: pues, no se hace... Por aquel entonces leía mucho el movimiento sobre el movimiento minimalista. Hay una página que se llama The Minimalist. Eh, es un, son un par de, de amigos que en su vida pues, decidieron meterse en este movimiento y ahora un poco viven de eso, escriben artículos, um, tienen hasta un documental. Y no solo leí un poco y me pareció interesante y, y leyéndolos dije, a ver, qué piensa en las cosas que tienes ahora mismo en tu posesión y piensa ahora mismo cuántas de ellas utilizas. Y me di cuenta de que Muchas de ellas ni las utilizaba. Y dije, joder, y las pasa arrastrando, sí. ¿Y por qué? Por, eso. por el por si, ¿no? Y por si las necesito. Y por si las... Y quién sabe, pues necesito el gadget para esto, necesito un iPad para lo otro, necesito un watch para... ¿Sabes? Y al final te ves rodeado con un montón de cosas que no necesitas. te Estás gastando dinero y estás gastando energía. Porque... Y dije, vale, pues quiero empezar a quitarme cosas de encima. Para esto tengo que decir que soy muy malo. Es decir, aunque me haya leído el artículo, todavía estoy en proceso de, de minimalizarme pero sí, por ejemplo, varias cosas que hice fue, eh, pues eso muchos aparatos de Apple, tenía un montón pues me quité el Watch que no lo utilizaba me quité el iPad, aunque ahora lo he recuperado porque estoy desarrollando alguna cosilla para él y lo que intento es que que todo lo que tengo lo pueda meter en una especie de maleta y si no, si todo lo que tengo no entra ahí hay algún problema, y y tengo cosas que no necesito, seguro entonces, eh, para qué tener cosas que no necesitas ¿Sabes? Luego también a la hora de, y sobre todo cuando no sabes dónde vas a, a, a sentarte, es importante que no vayas acumulando cosas. Yo, yo sí. recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, cada año la mudanza iba más. Sí. El último año necesité, necesité, bueno, cuando me vine de Barcelona, me traje toda Murcia y ya volé a Berlín. Recuerdo que mi padre tuvo que ir con una furgoneta, de, furgoneta esta de alquiler de Demetrio y va la furgoneta hasta arriba. ¿Sabes? Ay, y, ¿Cómo es eso posible? Pues no lo sé. Y cuando vine a Berlín dije, se acabó, una maleta. De hecho, cuando me vaya de Berlín, si me voy algún día, lo que haré será, ¿qué me entra en la maleta esto? Algo que no me entra, pues o bien lo vendo o bien uh, lo doy donación.
0: Uh-huh. ¿Y, qué, ha sido y desde... más, qué, qué cosas han sido las más difíciles de deshacer? ¿Ha habido alguna que se haya sido especialmente difícil?
1: Uh, no, la verdad. Pues sí que sí es que verdad que cuando te deshaces de ellas te da pena, pero cuando ya no las tienes te das cuenta de que no las necesitabas. Así que es duro el momento en el que lo tienes que cerrar y enviarlo, no sé, o sea, sobre todo algún gadget que quiere quitar de encima, pero es que no lo utilizas y al final también te dejas un poco. Lo que intento hacer ahora es cuando intento comprar algo, pararme y pensar si lo necesito, es decir, uh-huh. o, o si en lugar de tener tres gadgets puedo tener uno, pues intento tener solo uno, por ejemplo, antes tenía que si la GoPro, que si una cámara digital estas compactas, que si el iPhone. Y luego, ni usaba la digital compacta, ni usaba la GoPro, pero usaba mucho el iPhone para echar fotos. Pues, hoy las fotos del iPhone no están mal. Vende lo otro y te quedas con el iPhone solo. Eh, portátil tenía... Bueno, cuando empecé en SoundCloud me dieron el portátil. Entonces estaba con el portátil de la empresa y con el otro portátil. Entonces cogí el portátil y se lo di a mi hermana. Le dije, toma el portátil. Y, y simplemente, pues, lo que necesito, lo que no necesite, fuera.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo, a veces, no sé.
1: Ya bueno, no... Te rodeas de muchas cosas, te acabas agobiando y se ves ahí. lo que había pasado en situaciones, pues eso de, de, de tener muchas cosas y no necesitas na- tantas, pues, ¿para qué las tienes contigo? ¿Para qué esa saturación de, de la vida? Nada, fuera. <risas>
0: eh, aparte de esto del minimalismo, ¿ha habido alguna. Algo, algo interesante así que te venga a la mente que hayas leído últimamente o que, aunque no hayas leído últimamente,. Eh, te venga mucho a, a la mente? ¿Algún libro, algo algún blog eh, en especial, alguien que te, que te guste y que te, que te inspire?
1: Uh, pues algo que haya leído recientemente. Me gustan mucho los libros de, no sé, igual lo conoces, Valentí San Juan. Uh-huh. Sí. Es un, bueno, lo digo para los que no lo sepan, es un... Era periodista en una radio catalana y por circunstancias de la vida empezó a correr y se hizo youtuber. Y entonces uh, escribió varios libros de, de qué es lo que le motiva a él día tras día hacer lo que hace. hacer auténticas locuras, sobre todo relacionadas con el running. Y los libros son bastante motivadores y siempre hay que sacar algún libro... Eh, soy el primero en comprarlo. De hecho, el último me lo envió a Alemania, y me puso alguna, Me lo firmó, me dijo, dale dulas al SoundCloud. Y ese me gustó bastante. El último que sacaba además está lleno de imágenes y la verdad es que muy motivador. Y uno que estoy leyendo también recientemente se llama uh, How to win friends and influence people. Uh-huh. Sí. Eh, me tengo, parece curioso.
0: Lo tengo aquí delante. Sí.
1: sí. No sé, me, me parece lo que cuenta son cosas bastante evidentes pero como te lo empiezas a explicar con ejemplos dices, oye pues igual si intentara aplicarlo más en mi día a día no me vendría mal sí. y es verdad creo que una, una de las cosas bastante importantes de la vida es tener buenos y buenos amigos y asegurarte de que uh, las relaciones pues, con esos amigos sean la, lo mejor posible y sí. te da un montón de trucos, y un montón de escuchar a las personas, pues siempre estar atento a, a la otra persona entender a la otra persona ¿Sabes? Porque muchas veces, eh, y sobre todo hoy en día, eh, estamos tan enfocados en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que nos olvidamos de nuestras relaciones. Yo creo que eso es un fallo enorme. Y no sé, la verdad es que estoy aprendiendo bastante de ese libro, me gusta mucho.
0: Sí. sí, además que, bueno, para el que no lo conozca, el tío, lo escribió un tío que se llamaba Dale Carnegie, que... Que el tío, no sé, no sé cuál era su, su background, no sé qué había estudiado, pero se dedicó toda su vida a dar seminarios en plan de, de training co- corporativo y, y recursos humanos y todo esto. Y el plan, el, el tío debió enseñar pues a decenas de miles de personas o cientos de miles de personas. Y el libro este en particular es una recopilación de las cosas más efectivas que él había encontrado después de haber entrenado a, eso, a, a miles de personas. ¿no? O sea, que, es, que son que son que son que son cosas prácticas que no es que el tío se haya sentado en su en su sí. oficina y se haya puesto a escribir lo que se le pasaba por la cabeza no que, que son cosas que realmente funcionaban y luego la verdad es que luego, luego ves los consejos y son súper súper no lo más obvio del mundo no por ejemplo una de las cosas que dice es que la, sí. el el nombre no de una es para una persona lo más la palabra más importante que hay no que alguien se acuerde de tu nombre es como lo más lo más sí lo más bonito que hay, ¿no? y, y dices, joder, es algo súper simple, tío, cada vez que, alguien, que conozcas a alguien, pues esfuérzate en aprenderte su nombre porque eh, luego... o,
1: o, o algo de la otra persona sí. o simplemente pues eh, cuando hables con esa persona alguna vez, quédate con pequeños detalles y luego sí. cuando lo vas a ver muestra un interés, a veces eh, uh-huh. te escuché en su día y me acuerdo, de, me acuerdo de que estabas estudiando, qué tal te van los estudios, sí. porque eso llama mucho la atención y hace que pues eso que la persona, la, la percepción que tiene con respecto de ti es muy distinta y si está lleno de, de muy buenos ejemplos y lo que tú decías son ejemplos reales con nombre y apellidos y, y, y algunos de ellos hasta históricos entonces no está nada mal la verdad es que me gusta mucho el libro
0: uh-huh.
1: y luego siempre suelo leer alguno técnico no sé siempre técnico más que libro me gusta leer muchos artículos entonces eh, o bien a través de Medium Medium tengo que decir que soy un fan de esa plataforma cuando no sé qué leer me meto ahí y veo todas las recomendaciones de, de la propia aplicación y igual cojo algún artículo y leo y en cuanto a los técnicos, pues estoy suscrito a muchos blogs, eh, eh, me los descargo del RSS y algunos abro y lo leo. Aunque mm. es, tengo que decir que últimamente estoy bastante desconectado de esa parte, sobre todo ahora con tanto tanta novedad con Swift y con Android y con tantos tanto artículos que leer y tan poco tiempo para ellos, así que estoy un poco desconectado de esa parte.
0: Mm. Sí, yo por lo menos en par... creo que bueno, a mí es como muchas veces, pues eso, al final las, las noticias son noticias y, y como que si estás muy metido en el bucle de las noticias, como que eh, pierde... parece que tiene más importancia lo que es nuevo que lo que es importante, ¿no? Entonces parece que, no, por lo menos yo pienso que es mejor dejarle un tiempo a las cosas para que para que realmente lo importante se quede y lo, y lo que no es tan importante se, se diluya, ¿no? Porque eso... si estás... Si estás metido en el, en el ciclo, sobre todo con esta tecnología, estás metido en el ciclo ahí de, de noticias, de cosas que salen, de librerías, de, de, es, es una locura, es imposible. No. Eso es, eso entonces... me pasa. Creo,
1: creo que hace poco además escribí sobre eso porque hace poco fue el evento este de Apple y han presentado, bueno, hay un montón de charlas. Y entonces entras a las redes sociales y entras a, a las comunidades y ves esa ¿Notas que todo el mundo está impaciente todo el mundo quiere ver todo y todo el mundo quiere saber de todo y todo el mundo está ansioso por crear artículos y, y, y salir con una nueva librería y, y entonces te paras a pensar y dices ¿me merece la pena estar ahí eh, pendiente de lo último siempre? Sí. ¿no? o sea al final de, de, probablemente de todo lo que presenten realmente importante que tú vayas a acabar utilizando muy pocas cosas deja que la cosa se enfríe un poco entonces yo creo que ese es el mejor momento para entonces entrar y atacarle o, o igual hacerlo poco a poco, ¿no? Necesitas agobiarte y el primer día saber de todo lo que han presentado, ¿no? Igual, no sé, igual ahora mismo necesito hacer una integración, no sé, con Siri y me leo el SDK, sí. pero no sé, noto, noto que, que sobre todo nuestra comunidad de desarrolladores, como que hay esa presión, ¿no? Que todo el mundo sí. presenta algo y todo el mundo quiere saber de todo y todo el mundo quiere ver todas las charlas, y es como y, y, y también pasa que abro artículos y, y bueno, me he inventado tal patrón de no sé cuánto, y tú lo lees y dices, vale, pero este es este mismo patrón con otro nombre, vale. No, es que ahora me he inventado este otro patrón, y ahora me he inventado cómo hacer esto de esta forma, y al final todos los días habrá gente con nuevas ideas, con nuevas plataformas, con nuevos, nuevas librerías, y, ¿sabes? Mm, he aprendido, estoy intentando aprender a... a Pararme en ese sentido y decir oye, desconectate, desconectate de la revolución de las noticias sobre todo las técnicas, ¿sabes? y, y céntrate en, en disfrutar desarrollando ¿sabes? que a veces estamos tan preocupados de, de, de usar todo lo último que no hacemos realmente nada ¿sabes? sí
0: y, sí, sí, sí.
1: y eso sí sido algo que también me estoy preguntando últimamente ¿sabes? Eh, me da por enfocarme en patrones en usar librerías las últimas que salen en utilizar los últimos SDKs y, y dices, ¿pero estás desarrollando? no Estás perdiendo más tiempo queriendo aprender que haciendo. Y mm. entonces digo, no, no, para, para porque esto no, no puede seguir así. Sigue utilizando lo que tienes y disfruta programando, disfruta haciendo lo que estás haciendo. Ya ha llegará un momento en el que necesites o te interese aprender algo nuevo, lo aprenderás. Pero no sientas ese agobio de decir, es que lo necesito aprender todo. Es que tengo que saberlo todo, tengo que, que estar al día con Swift o con todas con todas la librería de Swift. No puedes, es imposible.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues, pues sí, completamente de, de acuerdo. Y pues, pues nada más. Yo creo que ya hemos tocado un montón de temas y, Genial. y podemos ir cerrando el, el chiringuito. No sé si, no sé si hay algo que, de lo que te gustaría hablar que no te he preguntado, algo que quieras comentar. Pues aquí tienes el, tienes tu, tu espacio para, para comentar lo que quieras.
1: No, la verdad, la verdad es que ha estado bastante bien. Mm, espero no haber eh, utilizado muchos términos técnicos porque a veces <ríe> se me iba a la cabeza. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado bastante y sobre todo me alegra hablar contigo y poder, pues no sé, que le pueda ayudar todo, todo lo que he dicho. Pues bienvenido sea.
0: Sí, seguro que sí. Sí, sí. Y nada, no, también me alegro un montón. Espero que que eso, que sigamos hablando y si te apetece, pues a lo mejor en el futuro podemos hacer una segunda parte o, Perfecto. o bueno, estamos estamos en contacto así que nada, eh, muchísimas gracias Pedro.
1: Muchas gracias a ti
0: Pues nada, que tengas una buena noche que descanses y que sigas corriendo, que sigas escribiendo y a la sigas, marcheta y con mucha marcheta
1: <ríe> con mucha marcheta, venga Frank. Un, abrazo. Un
0: abrazo chao Una cosilla antes de marcharnos Ya sabéis que vuestra opinión, vuestro feedback es muy importante para mí para que pueda mejorar este programa, hacerlo mejor, traer a gente que os guste más, en fin, mejorarlo, como sea. Para ello, pues me podéis escribir a @impetuPodcast en Twitter o a hola impetupodcast.com por email. Eh, Ahí me podéis contar qué os parecen los episodios, a quién me gustaría que trajese, eh, cómo podría mejorar, cosas nos gustan, en fin, lo que sea y ya sabéis que también me podéis dejar una review y una reseña en iTunes no solo me podéis dejarlo sino que además os lo agradecería un montón porque eso va a ayudar a que el programa eh, sea más conocido porque eso hace que, que suban los rankings etcétera, así que para ello os metéis en iTunes y me dejáis 5 estrellitas os lo agradecería mucho, muchísimo y nada más espero que os haya gustado el programa y nos escuchamos en el siguiente, chao